0: willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund. Hier findest du Inspiration für alle Themen rund um Weiblichkeit, Frau sein und was das in der heutigen Zeit bedeuten kann und dazu wieder ganz bei dir, so wie du auf diese Welt gekommen bist, so wie du eigentlich gedacht bist, anzukommen. Die heutige Folge ist eine Fortsetzung der Archetypenreihe. reihe Es gibt auch eine Folge zum Thema Archetypen und was das eigentlich ist, die findest du auch hier im Podcast. Und heute geht es um die Magierin. Die Archetypen sind immer für eine ganz bestimmte Jahreszeit auch, ähm, ja, oder sind in einer Jahreszeit aktiv. Du trägst sie aber auch über dein ganzes Leben in dir. Es sind Anteile, Wesensanteile in dir, die jeder Mensch, jede Frau hat. Und es gibt speziell die weiblichen Archetypen, über die wir hier sprechen. Und du bekommst von mir die Archetypen-Codes die die zur aktuellen Jahreszeit und zu diesem Moment im Jahreskreis passen, damit du ganz hineinfühlen kannst in die Qualität und die Anteile, die gerade in dir erweckt werden, ganz natürlich und von diesem kosmischen Zyklus. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir uns wieder mit dem Rhythmus der Natur und äh, den ganzen Zyklen um uns herum verbinden, wenn wir aufhören, Wesen zu sein, die hinter vier Wänden leben und nichts mit der Natur zu tun haben und denken, man müsste alles künstlich erschaffen, sondern dass wir uns wieder zurückverbinden, dass ganz viele Antworten auf Probleme, die wir sehen, von alleine kommen und ähm, die Antworten, aus uns herauskommen können. Deswegen finde ich es so wertvoll, mit den Archetypen zu arbeiten, weil wenn du sie einfach nur ein bisschen spürst, ein bisschen darüber reflektierst, vielleicht ein paar der Journaling-Fragen nutzt, die ich dir hier mitgebe, genau in diesem Moment, wo dieser Archetyp auch aktiv ist und ich sage dir auch immer, zu welcher Zeit das ist, dann wirst du merken, plötzlich tun sich Antworten und also Fähigkeiten in dir auf, die vorher einfach unterdrückt waren, die keinen Platz hatten, die dir aber unglaublich gute Lösungen bieten können und von denen du dich unglaublich gut gehalten und begleitet fühlst. Also heute geht es um den Archetyp der Magierin. Ich habe es ja schon äh, angekündigt. Wir hatten beim letzten Mal die Priesterin. Das ist die, die sich in die Mystik so einliest und einarbeitet. Ganz fasziniert davon. Und die Magierin ist dann der nächste Schritt, der Moment, wo oh, du die Mystik dieser Welt und des Universums, des Kosmos und des Miteinanders gemeistert hast und als die Schamanin, als die Ansprechpartnerin, als die Heilerin dastehst für die anderen, wo andere einfach sagen, »Wow, ich muss zu dieser weisen Frau, denn sie kann mir helfen.« und vielleicht hast du auch, seit du ein Kind bist, diese Rolle von der Magierin, von der Person, an die sich Menschen wenden, wo ähm, sie auch Hilfe und Heilung suchen. Und vielleicht hörst du gerade deswegen zu, weil du eine Heilerin bist. Und in meinem Feld und auch hier beim Wildflower Village Podcast und auf meinem Account bei Instagram finden sich immer wieder Heilerinnen, die sich selbstständig machen, die in die Welt gehen wollen. Die merken, irgendwas stimmt doch nicht in diesem Leben, so habe ich mir das als Kind gar nicht vorgestellt. Du warst vielleicht schon immer interessiert an, an Hexen, an Magie und Zauberei und weißt, dass dieser Archetyp der Magierin, die Schamanin zu sein, dieses, ähm, ja, die Medizinfrau, dieses Oberhaupt, der Gruppe oder vielleicht auch nicht ganz das Oberhaupt noch nicht, aber ähm, einfach so die Verkörperung des Mystischen, dass dir das schon immer, immer so bevorsteht, dass das immer ein etwas ist, wo du dich hinentwickeln wolltest, was dich schon immer fasziniert hat, auch wenn du es nicht in Worte fassen konntest. Aber diese Zauberin und Magierin zu sein, das war irgendwie schon immer dein Kindheitstraum. Und äh, du bist auch jetzt als Erwachsener auf dem Weg dahin. Du hast Reiki gelernt oder vielleicht Theta-Healing. Du hast verschiedene Modalitäten gelernt, interessierst dich fürs Unterbewusstsein, für die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, in Beziehung treten, fürs Nervensystem. Für all diese Dinge und Systeme interessierst du dich und ähm, lernst und bist auf dem Weg zur Magierin. Wenn du das fühlst und du merkst, du bist wirklich noch auf dem Weg, dann hör dir gerne auch die Folge über die Priesterin an. Dann ist das vielleicht der Archetyp, den du gerade spürst. Aber jetzt in dieser Zeitqualität, und zwar ab dem 1. November, bis zum 21. Dezember ungefähr oder ja knapp davor, also einfach diese November-Dezember-Zeit ist die Zeit der Magierin und hier geht es darum, dass auch wenn du noch auf dem Weg dich dorthin befindest, du trotzdem schon mal reinschnupperst und schaust, was hält diese Magierin für dich denn bereit und wie kann sie dich jetzt schon bereichern und an die Hand nehmen, deine innere Magierin, damit du deinen Weg gehen kannst. Also, wie ich schon sagte, die Magierin ähm, hat ihre, ihr Momentum im Jahreskreis, Also im Jahreskreis sind die 12, 13 Monate, die wir so haben, also 13 Mondmonate und 12 äh, Kalendermonate, die wir haben mit den Jahreszeiten, die man hier in unseren Breitengraden einfach so gut mitbekommen kann, <lacht> wirklich kaum woanders auf der Welt es ist es so prägnant wie hier ähm, und da haben wir um den 1. November, das ist ja das Fest Samhain, von dem habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt. Da geht es um dieses Sterben. Es geht um den Tod, es geht darum, die Toten zu ehren. Das ist auch im äh, religiösen, also im christlichen religiösen, im christlichen Sinne ist es äh, das Fest aller Seelen. Also wir gedenken all der Seelen, also im christlichen Sinne leider nur denen, die getauft sind, aber man kann ja auch einfach an alle denken aller Seelen und ähm, ja, macht die Gräber schön, manche Menschen, also das ist auch tatsächlich so altes Brauchtum hier aus unseren Breitengraden, aus ähm, ja, das wo, wo jetzt Deutschland und der ganze deutschsprachige Raum sind, dass man damals schon den Tisch mitgedeckt hat, an diesem Tag ein großes Festessen gemacht hat und man hat den Tisch gedeckt, auch für die, die verstorben sind, um ihn zu gedenken. Man hat eine Kerze im Fenster angezündet, um sie sicher nach Hause zu leiten, zu ihrer Familie, damit sie hierher finden. Man hat vielleicht Bilder aufgestellt an diesem Abend oder an ihnen gedacht, Geschichten über sie erzählt, Gedichte vorgetragen, was man so gefühlt hat, um eben die Ahnen und Ahnen zu ehren. Und die Magierin, die ist ähm, vom Archetyp, er hat eher eine sehr nach innen gekehrte Energie und ist aber trotzdem ziemlich mächtig, weil sie nämlich verstanden hat, was Tod und Leben und Unendlichkeit bedeuten. Also sie weiß, dass ähm, das Leben oder dass es nach dem Tod nicht aufhört, dass es weitergeht und dass wir nur Materie wechseln, dass wir einfach nur ähm, ja, eine andere Form annehmen, einen anderen Aggregatzustand und das, das zu wissen und zu verkörpern, das hat sie im Modus der Priesterin tatsächlich komplett erforscht und gemeistert. Und dass, wenn wir diesen Aggregatzustand wechseln, wir nicht weg sind und das Energie nicht vergeht, sie verändert sich nur. Und da ist sich die Magierin so, so sicher drin und sie findet da drin Trost und Geborgenheit und Ruhe und kann die Angst hinter sich lassen, dass viele sich auch an sie wenden, um eben auch genau diese Ruhe und den Frieden auch mit dem Tod, mit allen Seiten der Medaille zu finden. Das ist im Leben einer Frau auch der Moment, wo die Menopause einsetzt. Die Priesterin war ja der Moment kurz vor der Menopause und jetzt sind wir da, wo die Menopause einsetzt, das heißt, die Blutung aufhört, also die Fruchtbarkeit der Frau endet. Und etwas Neues entsteht. Sie bekommt eine völlig neue Aufgabe in ihrem Leben und in der Gruppe, in der sie sich befindet und lebt und in der Gesellschaft. Und es ist so spannend, weil in unserer Gesellschaft bekommt sie keine neue Rolle. Ihr wird nur weiter vorgehalten, dass sie keine 25 mehr ist und irgendwie gefühlt jede Frau, egal in welchem Modus und in welchem Archetyp sie gerade eigentlich steckt, soll bitteschön immer, immer die jungen Frau bleiben. Dazu habe ich auch mal eine Folge gemacht. Und zwar heißt das... Ähm, Arbeit mit den Archetypen von der Jungfrau oder warum die Jungfrau sterben muss, glaube ich. Da geht es um die Arbeit vom Wachstum von der Jungfrau zur Mutter. Und das ist trotzdem für alle interessant, für alle Frauen, die sich fragen, warum zur Hölle ist nur dieser Jugendwahn so groß und dieses bestimmte Körperbild wie ein kleines Mädchen auszusehen, wo ich doch schon einfach, weiß nicht, 40 bin oder <lacht> auch schon zwei Kinder habe. Wie kann das sein? Also, die Folge ist, glaube ich, ganz spannend, weil ich da auch das Konzept erkläre, wie das Patriarchat arbeitet und was das eigentlich für eine Lüge ist und wie wertvoll es ist, das benennen und wissen zu können, weil wir dann ganz losgelöst davon handeln können und uns anders entscheiden. Und so geht es natürlich auch der Magierin, die kann nun gar nichts mehr anfangen mit der Jungfrau, das ist ja eonen vor ihr <lacht> gewesen. Und warum, also in einer Gesellschaft, die aber fordert, dass sie für immer die niedliche und ungebundene, und leicht kontrollierbare Jungfrau bleibt, damit kann sie gar nichts anfangen. Und deswegen ist sie auch in, also ist die Magierin in unserer Gesellschaft auch nicht sehr erwünscht. Eine mächtige Frau, die nach innen gekehrt ist, also sich auch nicht mehr um alles kümmert, nicht mehr ständig für alle da und beschäftigt ist, die ist schwer zu kontrollieren. Die keine Angst mehr vor dem Tod hat, sehr schwer zu kontrollieren. Und ähm, ja, deswegen finden wir die selten in unserer Gesellschaft, aber es gibt sie diese Frauen, wenn du eine kennst, eine Frau kennst, die dem Archetyp der Magierin, den ich jetzt noch näher beschreiben werde spricht, oh, dann feier sie und lass dich von ihr einweinen, in ihr Wissen, weil davon gibt es nicht mehr viel und ich glaube, wir dürfen alle, also auch du, die du hier zuhörst, wir dürfen alles dafür tun, dass wir wieder eine Generation von Magierinnen hervorbringen, an denen die Jungen sich orientieren können und wo die Jungen sich auch mal fallen lassen können und wissen, da wird mir auch ein Raum gehalten, da kann ich mich hineinlegen, da kann ich geführt und äh, geleitet werden und mal Fragen stellen. Also es ist die Phase der Menopause, wo die Frau in eine neue, in eine neue Rolle eintritt. Sie ist, dann, sie ist dann nicht mehr die Suchende oder die, die für alle da ist, sondern sie ist die Schamane, sie ist die Heilerin, sie ist die Medizinfrau, aber sie ist auch nicht mehr für jeden Kiki available quasi. Also sie macht nicht mehr jede Kleinigkeit, aber sie hält den Raum für, für die ganze Gruppe. Das Spannende ist das Äquivalent zum Mann, fängt in dem Moment an nicht mehr die, die, die Herde zu beschützen, quasi die Familie oder die Gruppe zu verteidigen, sondern der fängt auch an sich zurückzuziehen und mehr in sein Yin zu gehen. Das ist auch ganz spannend, dass im Alter, also mit diesem Punkt, wo Menopause oder äh, beim Mann, der hat das ja nicht, aber wo dieses Alter anfängt zu 50 aufwärts, dass äh, Männer und Frauen die Rollen tauschen und die Frau mehr in ihr Yang geht und der Mann mehr in sein Yin. Und ähm, ja, die Frauen dann ein bisschen zur Führerin der Gruppe werden, zur großen Weisen in dieser Gruppe. Und der Mann sich ein bisschen zurückzieht von seiner ganzen Kampfesarbeit in seinem Leben. Die Zeit der Magierin findest du auch im, innerhalb des Mondzyklus wieder, das heißt in dem Moment, wo du nur noch die kleine Sichel siehst, bevor der Dunkelmond, der Neumond stattfindet, also die letzte Sichel, bevor der Mond komplett dunkel ist, das ist der Moment der Magierin. Und die Magierin hat etwas gemeistert und zwar hat sie nicht nur die Phase der Priesterin gemeistert und all die Mysterien erforscht, sondern sie hat auch die Alchemie der Mächte gemeistert und vereint das weibliche und das männliche Prinzip in sich. Also sie arbeitet, sie sucht nicht mehr nach den Polaritäten im Außen, also sagt sie, okay, ich bin das Weibliche, ich suche jetzt etwas Männliches, was mich ergänzt, sondern sie hat gemeistert, das alles in sich zu vereinen und äh, zu verankern. Und ich finde es immer so berührend und so faszinierend, weil wenn ich mit den Archetypen arbeite, auch mit mir selber, dann merke ich immer, wow, ich kann all das Wissen wirklich nur durch Lebenserfahrung und durch die verschiedenen Zeiten in meinem Leben meistern und ich kann mit 20 einfach keine komplett verkörperte Magierin sein. Das ist dann einfach nicht die Rolle, die ich dann innehabe oder ich kann das auch nicht als Mutter sein, weil dann bin ich in einer anderen Rolle. Und mh, man könnte auch denken, wow, was mit 50 oder nach der Minopause habe ich das endlich gemeistert, dass ich nicht mehr das Außen brauche und dass ich voll in mir zufrieden bin. Kann ich das nicht früher haben? Ja, klar, irgendwie schon. Und wir können auch mit der Magierin schon vorher arbeiten und die auch schon sehr an uns verankert haben. Aber so richtig ankommen und wissen, was das heißt, tun wir in dem Moment, wo wir eben die äh, Fruchtbarkeit ablegen und in einen anderen Lebenszyklus gehen und auch diese Weisheit im Leben gesammelt haben, so viel ausprobiert haben, so viel gemeistert haben. Und für alles gibt es eine Zeit. Und wir haben oft die Angewohnheit, dass wir alles am liebsten jetzt schon haben wollen. Und ähm, das, was die Magierin weiß, ist, dass sie nichts verloren hat. Also dann angekommen zu sein und dann zu denken, so ach, jetzt wäre ich gerne nochmal 19 und würde mit dem Wissen gerne mein Leben nochmal leben, das würde eine verkörperte Magierin wahrscheinlich nicht sagen, weil sie verstanden hat, dass es nicht geht, dass es ein Geschenk all dieser Wege ist, die sie gegangen ist und ähm, sie würde auch nicht bedauern und bereuen. Und ich glaube, wenn wir bedauern und bereuen, dann ist das so wertvoll, weil dann gehen wir diesen Weg zur Magierin. Wenn wir lernen zu trauern und dann irgendwann okay damit zu sein, dann kommen wir in der Magierin an. Und ich finde das so berührend, da können mir jetzt fast die Tränen in die Augen steigen, weil ich einfach das Thema Zeit so faszinierend finde. Wie Zeit vergeht, wofür, wann die Zeit ist, Zeiträume und Zeitpunkte, die Angst, Zeit zu verpassen oder nicht genug Zeit zu haben und wie viel Zeit manchmal noch ist, bis wir das bekommen können, was wir wollen. Also es kann gar nicht schnell genug gehen und was für ein interessantes Thema Zeit eigentlich ist in unserem Leben und auch das hat die Magierin gemeistert und ist damit okay. Sie ist ganz im Moment und okay mit dem, was passiert und gibt sich hin. Die Magierin hat also die Polaritäten, die sie so kennengelernt hat, geschafft zu vereinen, also nicht nur männliches und weibliches, sondern auch Leben und Tod oder äh, oben und unten und Tag und Nacht und sie weiß, wie sie all die Dinge in sich leben und ausleben kann und sie ist super, super mächtig und unaufhaltbar, weil sie die Kraft der universellen und bedingungslosen Liebe lenken und nutzen kann. Sie hat verstanden, was bedingungslose und universelle Liebe in Wahrheit bedeutet und dafür hat Sie ein ganzes Leben gelebt. Sie hat, oder naja, zwei Drittel ihres Lebens schon gelebt. Und ja, ähm, vielleicht heutzutage, <lacht> kommt drauf an, wenn man in die Menopause kommt. Tatsächlich, inzwischen werden, kommen Frauen ziemlich früh in die Menopause schon ähm, mit Anfang 40 oder so, weil der Stresslevel so hoch ist. Also ein hoher Stresslevel und viel zu viel Cortisol im Körper und ein unausgeglichener Hormonhaushalt und ein unausgeglichenes Nervensystem, das nicht mehr aus dem Stressmodus richtig raus in die Entspannung kommt, sorgt dafür, dass die Menopause früher einsetzt. Also Women Wildflowers, achtet auf eure ja auf eure innere Ruhe, auf den Frieden und nehmt es euch, weil sonst zahlt ihr mit eurer Fruchtbarkeit dafür. Und in unserer Gesellschaft fehlt dieser Archetyp einfach sehr, weil, wie ich schon meinte, das Patriarchat hat kein Interesse an so mächtigen Frauen, die komplett unkontrollierbar sind oder überhaupt an Menschen, die unkontrollierbar sind. Das wird einem einfach ganz früh schon abtrainiert, diese Ausrichtung nach innen und dieses Wissen von innen. Die Magierin wandelt auch zwischen den Welten, das heißt, sie ist ja auch ähm, Herrscherin von Samhain quasi und da sagt man ja, da sind die Schleier auch ganz dünn, also aller Seelen, Samhain oder Halloween, ähm, ja, wo wir einfach großen ja oder leichten Kontakt zur Anderswelt haben, zu den Verstorbenen, zu allen anderen Spirits und ähm, Wesenheiten und da ist sie einfach die, die zwischen den Welten wandelt und die Alchemie von Leben, Tod und Unendlichkeit kennt. Also Leben, Tod und Unendlichkeit ist eigentlich dasselbe. <lacht> und äh, es gibt eine ganz wundervolle Geschichte, die kann ich dir sehr empfehlen. Die steht in dem Buch äh, »Die Wolfsfrau« von der Skelettfrau, ich glaube, so heißt sie, die Skelettfrau. Und da geht es um die leben tod leben natur die das Weibliche in sich trägt. Also wir können Leben erschaffen, wir sind ein Tor zwischen den Welten und können Leben in unserem Körper erschaffen und empfangen und auch auf die Erde bringen. Du bist wirklich wie ein Tor, wie ein Stargate. Und hm, was dazugehört ist, dass wir aber Leben und Tod gleichermaßen mitbringen. Wenn wir aber den Tod ablehnen, und nicht okay damit sind, dass wir auch den Tod bringen. Denn, ähm, ja, dann passieren Krankheit und das richtet sich gegen uns, diese Energie. Und dann können wir uns nicht richtig dem hingeben. Und dann wird es schwer, das Leben wirklich zu nehmen, wie es ist, weil der Tod gehört dazu. Der wurde nur in dieser Gesellschaft, in der wir groß geworden sind, komplett von uns entfremdet und als etwas Furchtbares, Schreckliches, Unerwünschtes, ähm, ja, so implementiert. Und in dieser Geschichte geht es darum, dass eine Frau, die Leben tot leben also es ist dieser Reihenfolge, diese Leben, Tod und dann wieder Leben. Natur in sich trägt, dass jede Beziehung, die leben, Tod, leben, Natur in sich trägt, dass etwas lebt und dann muss es auch sterben, um wieder neu leben zu können, um wieder, um wieder neu geboren zu werden. Und wir Frauen dürfen das ganz besonders verkörpern, denn es ist unsere Natur, die wir mitbringen, eine, ja, wenn wir ein Kind empfangen oder ähm, schwanger werden, heißt das nicht, dass wir das Kind doch austragen und es ist nicht selbstverständlich, dass es gesund und lebendig zur Welt kommt, weil, ja, Leben und Tod gehören zusammen, sind das Gleiche eigentlich und nur auf zwei verschiedenen Seiten und das ist wichtig, dass wir das verstehen und das hat die Magierin verstanden. Und diese Geschichte kann ich dir sehr empfehlen aus dem Buch Die Wolfsfrau und äh, genau, es heißt Die Skelettfrau bin ich der Meinung. Eine ganz berühmte Gottheit, die auch der Magierinnen spricht, ist Medusa. Sie ist quasi die berühmteste Verkörperung und wird immer vor als tötendes Monster dargestellt. Dabei ist ihre Geschichte eigentlich ganz anders. Und äh, ja, klar, die Frage ist, wer schreibt die Geschichten? haben meistens Männer geschrieben, die mögen keine Frauen mit eigenem Willen und äh, die sich nicht unterordnen, auf jeden Fall die meisten nicht oder die nicht das Gleiche machen wie sie. Und da, ich, ich will hier auch gar nicht gegen Männer hetzen, aber das Prinzip... Mann und auch diese männliche Liebe und Zuneigung und Anerkennung hat was Hierarchisches. Wenn du es machst wie ich, dann habe ich dich lieb. Also du musst dich beweisen, du musst was leisten und dann gehörst du dazu. Und wenn du was anders machst, sorry, dann gehörst du nicht zu mir. Dann bist du nicht im Club. Und das ist ein männliches Prinzip von Liebe. Und in dem Sinne kann man schon sagen, das Patriarchat hat das ganz gut verkörpert. <lacht> hat alles gelöscht, was ihnen einfach gestunken hat, auch wenn es wahr war. Und auch Medusa und ihre Geschichte ist einfach zum Opfer einer patriarchalen Struktur geworden, wie so viele Frauen, die sich nicht brechen lassen wollten. Und ich kann dir sehr, sehr empfehlen, das Buch heißt »Zirze«. Und es ist ein Roman, also es ist die der Mythos der Medusa, der Zirze, als ähm, Roman geschrieben und beschreibt einfach so gut. Und also ich war so berührt von diesem Buch, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, genau die Dinge sind mir als Frau passiert in einer Welt, die von Männern regiert wird keine eigene Meinung haben dürfen, bestraft werden dafür, dass man ein gutes Herz hatte oder mitfühlend war, auch wenn es nicht erlaubt war. Der Vater hat das Sagen, egal wie recht man selber hatte, was der Vater will, wird gemacht und da wird nicht nachgefragt und auch immer wieder ja in diese Rolle gesteckt zu sein, wo sie die Männer tötet, aber auch zu wissen, was die Männer gemacht haben, dass sie einfach angefangen hat, okay, ich, ihr seid auf meiner Insel, ich verwandle euch zu Schweinen, weil ähm, ihr mich äh, ihr mich hier bedrängt und ihr mir was Böses wollt und kommt gerne her. Und wenn ihr euch daneben benehmt und denkt, ihr könnt eine Frau einfach äh, missbrauchen, vergewaltigen und verletzen, nur weil ihr, euch, weil, weil ihr stärker wäret, dann müsst ihr leider eure eigene Suppe auslöffeln und ich werde euch verwandeln oder töten und das war so ein bisschen ihr Prinzip klar, das hat auch ein bisschen was von Rache aber trotzdem ähm, ist sie auch, ja ist sie zu dem gemacht worden, was sie dann am Ende war und ich finde das ist ein sehr berührendes Buch ganz toll geschrieben, kann man super gut lesen, ich hatte es auch als Hörbuch, ich kann es dir sehr empfehlen, wenn du dich mit dem Archetyp der Magierin beschäftigen willst natürlich ist auch Medusa oder Zirze in diesem Buch nicht von Anfang an eine Magierin, sondern sie durchläuft auch diese ganzen Archetypen aber am Ende ist sie die Magierin Du kannst die Magierin in dir auch ähm, erspüren, anrufen, du kannst mit ihr reden, du kannst ihr Briefe schreiben, du kannst sie um Hilfe bitten, du fühlst einfach, du legst deine Hand auf dein Herz, auf deinen Körper, du atmest, du machst dir Musik an, die für dich irgendwie zu diesem Vibe passt und dann bittest du um Antwort und sagst, liebe Magierin, zeig dich, ich brauche dich, stehe an meiner Seite, ich habe ein Thema, ähm, unterstützt mich gern dabei. Und die kann dich wirklich in jeder möglichen Situation unterstützen, weil die Magierin weiß immer, was zu tun ist. Das ist ihre Kraft. Sie hat immer die Antwort, weil sie einfach losgelöst ist von Koabhängigkeit, sie ist losgelöst von, von, von dem, was so passiert, sie ist losgelöst von Angst und Sorge, sie kann ganz klar sehen, was in Wahrheit passiert und kann dir eine ganz tolle Ratgeberin sein, wenn du sie lässt und dazu einlädst. Die Magierin zeigt sich mit ihrer ganz eigenen Kraft in so Situationen wie tiefster Trauer oder Krankheit oder Schicksal immer durch die Fähigkeit, Angst in Liebe zu verwandeln. Sie hat ja, wie ich vorhin schon sagte, die universelle Liebe gemeistert und weiß, wie unabhängige und bedingungslose Liebe wirklich aussieht, sich anfühlt und wie man damit lebt und kreiert. Und deswegen ist sie einfach die perfekte, Begleitung, wenn man im Trauer ist oder wenn große Schocks geschehen sind, wenn Verletzung geschehen ist, wenn wir an so einem Scheideweg in unserem Leben stehen oder vielleicht auch mit so ja mit furchtbaren Nachrichten wie äh, Krebserkrankung oder dem nahenden Tod ähm, ja in Berührung kommen und da schafft sie es, die Angst, die da drin steckt, in Liebe zu verwandeln, denn ich habe auch mal gelesen, eigentlich ist Trauer nur Liebe, die die keinen Kanal findet, die keinen Ansprechpartner mehr hat. Also wenn jemand verschwindet, wenn jemand stirbt, dann bleibt all die Liebe in uns übrig, aber wir können sie nicht mehr an diesen Ort fließen lassen, wo sie hingehört und das staut sich auf, das ist aufgestaute Liebe und das drückt und das macht eng und ähm, dann wird es zu Trauer. Und dass du vielleicht rausfinden kannst, wie kannst du all die Liebe fließen lassen, von all den Dingen, die du bisher betrauert hast. Und vielleicht kann dann ähm, die Angst und äh, die Trauer sich zur Liebe verwandeln wieder. Und auch alles wieder in den Fluss kommen, anstatt dass es stecken bleibt. Und ja, auch, auch Trauer ist wichtig und äh, hat verschiedene Phasen und gehört dazu und muss da sein dürfen und ist auch nicht in drei Tagen erledigt. Aber ähm, wenn du das Gefühl hast, da steckt was fest und vielleicht auch überhaupt für den Trauerprozess ist vielleicht die Vorstellung wunderschön zu wissen, eigentlich ist das bedingungslose Liebe, die kein Adressaten mehr hat. Und was kannst du machen, um diese Liebe jetzt endlich wieder fließen zu lassen? Und immer wenn du diesen Weg gehst, dich aus der Angst zu lösen und in die Liebe zu kommen, dann gehst du den Weg der Magierin. Dann hat die Magierin dich an die Hand genommen und hilft dir oder du hast sie gebeten, dich zu begleiten und dir den Weg zu zeigen. Also die Magierin verkörpert auf jeden Fall das Wissen, was zu tun ist und all diese Weisheit. Sie weiß, wie sie die Balance in der Arbeit mit den Energies und mit all den Dingen, die da sind, mit den Polaritäten, mit Leben und Tod und mit all dem, wie sie die Energie da hält und lenkt. Und ähm, sie muss nicht in Extreme fallen. Also sie macht nicht das eine oder das andere, sondern sie weiß, wie die Balance funktioniert und wie sie das für sich nutzen kann. Sie hat diese Klarheit und äh, sie ist nicht attached, sie ist nicht gebunden an diese Emotionen, Gefühle und Zustände, sondern frei davon. Die Magierin ist aktiv, wenn du einer höheren Sache dienst, wenn du etwas dienst, was von deinem Selbst oder deinem Ego gelöst ist, wenn du etwas machst, vielleicht auch etwas Selbstloses tust, wenn du ähm, ganz da bist für eine höhere Sache und dann meine ich nicht nur für deine Nachbarn, sondern so eine richtig höhere Sache, also etwas, was über dein Leben hinausgeht, wenn du etwas kreierst und du weißt, erst in drei Generationen wird das ähm, wird das bemerkbar sein. Aber es macht dir ja nichts, dass du davon nichts mehr mitbekommst, weil du machst es, es ist ein höheres Gut, dem du hier dienst und es ist ein höherer Plan. Also wenn du dich mit Human Design auskennst, die Magierin hat ziemlich viel von der Sechserlinie. Ähm, und wenn du dich mit Theta Healing auskennst, dann finde ich, die Magierin ist sehr, sehr zu Hause mit den Energien der äh, sechsten Ebene. Äh, auch interessant dass die sechste Linie und die sechste Ebene, <lacht> so die gleiche Zahl beinhalten, aber ich finde, das ist so die Energy, die Qualität davon. Sie arbeitet mit den Gesetzen und hat sie alle gemeistert. Und mit der Magierin ist es so, ähm, du, du sprichst nicht mit der Magierin wie mit so einer Göttin, irgendwie, weiß nicht, wenn du dann irgendwie mit Shiva redest oder mit einer anderen Gottheit ähm, und dir Rat holst, sondern... Die Magierin wirkt durch dich. Also bei der Magierin ist es wichtig, dass du ähm, sie irgendwie verkörpern kannst oder dass, dass du danach handelst. Also es ist nicht, dass du betest und du bist einfach du und dann sagt sie dir, was du tun sollst, sondern erlaube dir, dass sie auch wirklich, dass du sie in dir spürst, weil sie ist ein Anteil von dir. Du hast sie in dir und du kannst sie nähren und stärker werden lassen und weiser werden lassen, damit sie dir noch mehr zu Diensten sein kann und äh, dich noch mehr leiten und an die Hand nehmen kann. Die Magierin ist ein Teil von dir und so darfst du es auch verstehen. Das bist du. Und du darfst deine innere Magierin einfach mehr befragen und du darfst ihr auch mehr Aufgaben geben. Du darfst sie trainieren, und darfst fragen, was sie braucht, um zu wachsen und sich zu stärken. Yes, und die Fragen, die ich dir hier mitgeben mag, du kannst dir gerne was zum Schreiben holen, du kannst auch, wenn ich dir diese Journaling-Fragen jetzt mitgebe, Kannst du dir einen Moment nehmen, um sie zu beantworten und die Podcast-Folge pausieren oder du schreibst sie dir erstmal auf und machst es dir dann gemütlich und setzt dich hin und beantwortest die ganz in Ruhe für dich. Mach es so, wie es sich für dich richtig anfühlt. Und Fragen, die du dir stellen kannst, die die Magierin in dir aktivieren, ist zum Beispiel, wie denke und fühle ich zum Thema Tod und welche Berührungspunkte hatte ich bereits mit dem Tod? Und wo fühle ich mich noch co mit meinem Umfeld, mit den Menschen um mich herum? Und wo habe ich mich vielleicht auch schon von der Meinung oder den Regeln anderer gelöst und bin okay mit allem, was passiert? Und wie steht es um bedingungslose Liebe? Kenne ich sie? Habe ich sie erlebt? Wo habe ich sie bereits erlebt? Oder wo würde ich sie mir noch wünschen? Was würde bedingungslose Liebe für mich in Wahrheit bedeuten? Was kann ich heute tun, damit für die Magierin in meinem Umfeld, in der Gesellschaft, in ähm, der Gruppe von Menschen, mit denen ich lebe, jetzt mehr Platz ist, mehr Akzeptanz und die Menschen auch wissen, dass sie etwas davon haben, wenn sie die Magierin zulassen? Also wie können wir jetzt schon Raum schaffen, dass die Magierin in unserer Gesellschaft wieder dabei sein kann? Und in welchen Situationen möchte ich meine innere Magierin gerne dazu rufen, sie um Rat bitten und wie kann ich sie nähren, damit sie stärker in mir wird? Ich hoffe, diese Fragen haben dich inspiriert. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich freue mich riesig über Feedback. Und wenn du diese Folge auch teilst mit den Frauen um dich herum, deiner Mutter, deinen Geschwistern, deinen Freundinnen und Kolleginnen. Genau, wenn du einfach dieses Wissen weiterteilen magst, weil dann kann der Podcast wirklich das erreichen, wofür ich ihn erschaffen habe. Und zwar Frauen dazu inspirieren, dass sie ganz sie selbst sein können, in ihrem eigenen Rhythmus und stark und mächtig und gesehen und anerkannt und respektiert. Und dass wir diese Welt auch um ein ganzes Stück verändern, wenn wir uns alle daran zurückerinnern, uns gegenseitig damit unterstützen. Deswegen auch das Wildflower Village. Also, dass das hier auch dein eigenes Netzwerk ist, das du findest. Wir haben auch eine ganz, ganz wundervolle Telegram-Gruppe. Das ist auch das White Flower Village. Das findest du über den Link hier in den Shownotes. Und auch bei Instagram ist alles verlinkt. Auch meine ganzen Angebote, wie du eins zu eins mit mir arbeiten kannst und deine Magierinnen fesseln, dein, deine ganze Weiblichkeit nochmal neu denken. Frei vom Patriarchat, frei von Unterdrückung einfach so ganz dich zu entfalten und zu erblühen als Frau, als dieses unglaublich starke Wesen mit all diesen Anteilen und, ähm, ja, mit all dem, was du eigentlich in der Welt noch zu geben hast, damit sich deine Sichtbarkeit auch wieder sicher anfühlt und du ready bist, ähm, ja, all das in die Welt zu bringen. Und bei Instagram wirst du auch immer, das ist so das, das aktuellste, da wirst du von mir immer geupdatet, da poste ich auch mehrmals die Woche tolle Stories und nehme dich mit, auch in inspirierende Inhalte, die noch über den Podcast hinausgehen. Und äh, da erfährst du auch immer, was als nächstes so ansteht und wo du noch tolle Angebote mitmachen kannst, wie zum Beispiel den Human Design Basiskurs. Wenn du da dabei sein möchtest, der kostet nur 11 Euro und äh, du bist Du bekommst die ganzen Infos, wie du dir selbst so ein kleines Mini-Reading geben kannst und auch deinen Liebsten um dich herum, wie du das Basic-Chart äh, interpretieren kannst und dann darauf aufbauen, wird es einen ganz tollen Kurs geben. Davon erzähle ich dir demnächst nochmal mehr. Der heißt Wildflower by Design, wo wir eintauchen in die weiblichen Wunden und äh, aber auch Stärken nach Human Design. Das wird oh, ganz wunderbar. Und all diese Angebote kannst du auch immer im Linktree bei mir oder äh, über den Link in der Bio bei Instagram sehen. Der Instagram-Account heißt at kim.freundunterstrich. Ich freue mich auch immer riesig, wenn du mir schreibst. Ich weiß, ganz viele finden diesen Podcast per, ich sag mal, Zufall, auch wenn es keine Zufälle gibt, und äh, schreiben wir dann, oh mein Gott, ich habe den Podcast entdeckt und ich habe es einfach so gefühlt oder ich konnte mich mit dir so identifizieren und ich mag, wie du erzählst. Und dann äh, schreiben sie über Instagram und dann sind sie plötzlich da in der Community oh, und dann geht's richtig los. Und ich freue mich immer so über jede Einzelne, die mir schreibt, auch wenn du mir erzählst, wie dir die Folge gefallen hat, was du da für dich mit rausgezogen hast. Also bitte, bitte, bitte schreib mir. Am liebsten bei Instagram, das ist am einfachsten. Und äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, wo du gerade so stehst und freue mich mit dir auf die nächste Folge im Wildflower Village Podcast und sage bis dann. So much love, deine Kim. Ah.